0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge geht es um Klimaschutz und die Schlüsselrolle der Bauindustrie. Martin und ich waren im Rahmen eines Live-Podcasts zu Gast im Choreum bei Philipp und Luis, einem Ort, an dem verschiedene Menschen und Hersteller zusammenkommen und vor Ort praktisch orientiert Zusammenarbeit neuer Technologien und neuer Gedanken diskutieren und erproben. In diesem Rahmen haben wir uns über Aspekte von Klimaschutz, von Reduktion von Emissionen, von Nachhaltigkeit und verschiedenen Aspekten ausgetauscht. Martin, wir wollen heute miteinander über einige Gesichtspunkte sprechen und einige Kerngedanken noch einmal aufgreifen. Was ist für dich so
1: als zentraler Punkt des Gesprächs hängen geblieben? Ja, hallo Christian. Erstmal auch von mir hallo zur heutigen Folge. Ja, was ist bei mir hängen geblieben? Also einmal das Thema, dass die Bauindustrie für große Anteile der Emissionen natürlich verantwortlich ist. Ich glaube, das ist uns allen sehr bewusst. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass die Bauindustrie einen großen Hebel hat, beim Thema Klimaschutz positive Akzente zu setzen. Die Bauindustrie, wenn man gleich mal ins
0: Eingemachte geht, ist ja... Äh ein ressourcenintensives Geschäft und auch die Gesetzeslage an der einen oder anderen Stelle ist nicht gerade auf Ressourcenschonung ausgelegt. Also ein großer Hebel besteht, allein durch die Menge und das Volumen, aber auch durch die Rahmenbedingungen, die gegeben sind. Wie kann man diesen Schlüssel denn, wenn man ihn im Schloss umdreht, in die richtige Richtung
1: drehen für die Zukunft? Also ich glaube, man muss sich auf verschiedenen Ebenen Fragen stellen. Das ist zum einen wie wir bauen, also da sprechen wir auch über Themen Emissionen von Baumaschinen, Bauprozesse, Bauverfahren. Wir sprechen auch über was wir bauen, also welche Baustoffe verwenden wir, wo bauen wir Gebäude, wie sind diese geplant, wie können die umgenutzt werden. Aber aber auch insgesamt die Thematik, müssen wir an manchen Stellen uns vielleicht grundsätzliche Gedanken über Konzepte machen, wie wir vielleicht auch klimafreundlicher insgesamt als Unternehmen arbeiten können.
0: Meine These ist ja immer, wir bauen in der Bauindustrie die Welt von morgen, in der wir morgen leben wollen und werden. Oder vielleicht sollte man es umdrehen und sagen, in der wir leben werden. Und hoffentlich bauen wir sie auch so, dass wir in der Welt leben wollen. Also wir sollten das, was wir tun, in die richtige Richtung beeinflussen. Wie sieht es da mit dem Thema Energie aus, Energiebilanz aus? Wie können wir da Ansätze
1: finden, um smarter vorzugehen als bisher? Also ich glaube, da müssen sich alle an einen Tisch setzen. Vom Bauherrn, vom Projektentwickler über den Planer, über äh, den Fachplaner, über die Bauunternehmen bis zum Nutzer. Wir müssen überlegen, an welcher Stelle können wir intelligente Baustoffe verwenden, andere Baustoffe verwenden oder aber die Prozesse so ansetzen, dass die Verwendung eines Baustoffes oder der Einbau eines Baustoffes möglichst ähm, klima, uh, klimafreundlich geschehen kann. Und ich glaube, da gibt es viele verschiedene Ansätze. Und es gibt aktuell meines Erachtens auch viele sehr vielversprechende, innovative Forschungsansätze oder auch schon Ansätze in der Umsetzung. Weil ich glaube, wir müssen uns eines, einem bewusst sein, wir arbeiten aktuell in vielen Projekten mit Ressourcen, wo wir wissen, die sind endlich. Also wir sprechen über die Themen Sand, Holz, ähm, Beton, Asphalt, da muss man schauen, welcher Baustoff ist für welches Projekt am technisch sinnvollsten, aber auch wie nachhaltig ist es an der Stelle, den jeweiligen Baustoff auch einzusetzen.
0: Wenn wir da auch an das Thema Wiederverwendung von Baustoffen denken, wie weit sind wir da aus deiner Einschätzung, unabhängig mal von rechtlichen Gesichtspunkten, die da ja auch immer eine Rolle spielen, was, was ist technisch möglich an der Stelle?
1: Also ich glaube, ohne dass wir jetzt zu stark in die Tiefe gehen, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir sicherlich das ein oder andere Thema auch nochmal ganz speziell beleuchten können und müssen in separaten Folgen. Ich glaube, es geht technisch schon viel mehr, als das wir aktuell umsetzen. Also das Thema Recyclingfähigkeit von Baustoffen spielt in den Planungen aktuell noch eine zu untergeordnete Rolle im Vergleich zur Wichtigkeit, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und dabei spreche ich nicht nur den Klimaschutzaspekt an, sondern auch den unternehmerischen, finanziellen Aspekt. Weil das ist auch eine, eine Quintessenz, die ich auch aus den Gesprächen beim Koreum auch von dir speziell mitgenommen habe. Klimaschutz oder Aktivitäten, insbesondere von Unternehmen, die Klimaschutzaspekte haben sollen, müssen, damit sie langfristig erfolgreich sind und keine Einzelveranstaltungen bleiben, auch immer einen inter unternehmerischen Aspekt haben. Und ich glaube, da können wir mehr machen, als wir aktuell tun. Sprich, am Ende ist auch der Staat wieder
0: mit im Boot, weil er Rahmenbedingungen schaffen muss, die eben reizvoll für Unternehmer sind, wo Unternehmer sagen, da kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln, da kann ich ein Vorgehen entwickeln, das für mich wirtschaftlich interessant ist und gleichzeitig eben in die richtige Richtung weist. Also, Weg vom wirtschaftlichen Raubbau an den Ressourcen hin zum wirtschaftlichen Haushalten mit den Ressourcen als Anreizsystem. Wir sprechen da häufig ja auch über das Thema Holz zum Beispiel. Ja, bei vielen Baustoffen wird äh, CO2 äh, freigesetzt in der Produktion. Und ähm, im Thema Holz sagen wir immer, äh, Holz bindet CO2 und äh, hat eigentlich eine positive Bilanz an der Stelle, Modulbauweise ist zuträglich für das Thema Recyclingfähigkeit. Also wenn ich genau weiß, wann und wie ich die Dinge technisch zusammenfüge und sie auch möglicherweise so baue, dass ich sie wieder demontieren kann, nach dem Ende der Lebenszeit des Bauwerkes habe ich dort Vorteile. Ist das eine aus deiner Sicht zentrale Denkrichtung in dem ganzen Thema oder müssen wir da noch viel weiter und breiter denken?
1: Also ich glaube, dass die Themen, über die wir auch sonst schon im Podcast gesprochen haben, Technologie, Daten, Innovation, alle in irgendeiner Form auch auf das Thema Klimaschutz abzielen können. Weil gerade wir im Bau, wenn wir Logistikprozesse verbessern, ich denke an unsere Folge mit Christian Hülsewich von Schütflix, dann sprechen wir auch darüber, Leerfahrten zu vermeiden, Fahr Fahrwege zu optimieren. Auch das hat einen unternehmerischen Aspekt, aber auch einen klimarelevanten Aspekt. Wenn wir Prozesse auf der Baustelle optimieren, Thema Lean, Thema BIM, auch dann sprechen wir davon, alles, was an Prozessen optimiert werden kann, führt häufig auch zu verbesserten ähm, Aspekten im Thema Klimaschutz. Also ich glaube, wir müssen bei allen Dingen, die wir tun, auch immer davon ausgehen, äh, dass wir nicht nur optimieren, um mehr Geld zu verdienen, sondern dass wir auch optimieren. Und das Schöne ist, dass es häufig ein, einhergeht miteinander, dass sich wenn ich Dinge optimiere im Bereich Logistik, im Bereich der Planung, auch ähm, nachhaltige Effekte auf den Klimaschutz habe, aber auch damit Geld verdiene. Und das ist, glaube ich, so ein Mindset, den wir im Bau erreichen müssen, dass wir keine Angst haben vor dem Thema Klimaschutz, sondern den als Chance für auch Geschäftsmodelle erkennen. Wenn ich da mal
0: in einen, einen konkreten Gedankengang hineingehe, ich in der, in der jetzigen Situation, in der ja viele Investitionen in Bürogebäude, in Hotels ähm, auf Pausentaste liegen, die Leute überlegen, wie geht es nach der Corona-Pandemie weiter, wie geht es mit den Klimaschutzgesichtspunkten weiter, was wird die Bundestagswahl bringen, also es stehen viele Unsicherheiten im, im Raum und es stehen auch viele Weichenstellungen im Raum, wenn ich also heute ein Gebäude baue, das eine längere Zeit ja, existieren wird und genutzt wird, vielleicht als Büro oder als Hotel, inwieweit kann ich das Thema Umnutzung möglicherweise schon auch in die Konzeption dieses Gebäudes einbauen? Also ich denke daran, ich baue ein Hotel und stelle nach 10, 20 Jahren fest, vielleicht wäre es besser, Wohnraum daraus zu machen oder smarten Büroraum daraus zu zu machen, inwieweit können solche Konzepte dann dazu führen, dass ich also ressourcenschonender auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch in meinem Geschäftsmodell
1: äh, flexibler und smarter sein kann. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt beim intelligenten Planen und Bauen der Zukunft, dass man nicht nur für den Erstnutzer sich Gedanken macht, sondern zumindest auch noch im Hintergedanken hat, wie kompliziert würde es sein, diesejenige Planung jetzt so umzuändern, dass, wie du es gesagt hast, zum Beispiel aus einer Hotelnutzung eine Wohnraumnutzung wird oder aus einem Büro ein oder aus Einzelbüros, Shared-Büros werden können. Also ich glaube, man muss mehr Gehirnschmalz da reinstecken, welche Nutzungsoptionen habe ich für dieses Gebäude an der Stelle, weil dann habe ich halt auch die Möglichkeit, was die Wertschöpfung angeht aus diesem Gebäude, das nicht nur einmal wertschöpfend zu nutzen als zum Beispiel Immobilienentwickler, sondern vielleicht auch mehrfach. Das hat auch wieder positive Aspekte in Bezug aufs Klima, aber auch positive Aspekte in Bezug auf die unternehmerische Tätigkeit.
0: Wir kennen das ähm, Verwaltungsgebäude, das ist so ein Vorzeigegebäude in, in Venlo. Da habe ich gehört, äh, gibt es schon Pläne für die Demontage des Gebäudes, auch mit einer Wirtschaftlichkeitsrechnung hinterlegt, sodass man im Grunde heute schon, weiß, also man könnte sagen, wie zerlege ich meinen Ikea-Schrank wieder am Ende und was wird mich das kosten und was wird am Ende auch die Weiterverwendung bringen. Also ich muss eigentlich schon im übernächsten Geschäftsmodell oder im nächsten Geschäftsmodell denken, wenn ich heute baue.
1: Genau und wie du es gerade sagst, du hast Fenlo angesprochen, es gibt noch weitere Beispiele, das hast du ja auch im Choreum schon erwähnt. Ich glaube, bei gerade in der aktuellen Phase des Thema Klimaschutzes im Bau brauchen wir auch Leuchtturmprojekte. Also wir müssen Projekte mit Strahlkraft haben, die exemplarisch zeigen, was alles gehen kann. Ja, also entsprechende Fassaden, Umnutzung, Cradle to Cradle, alternative Baustoffe und Co. All das wird, glaube ich, in die Breite getragen über innovative Leuchtturmprojekte.
0: Du beschäftigst dich ja intensiv auch mit den digitalen Aspekten ähm, des Bauens. Äh, welches Potenzial siehst du denn auf der Seite des ganzen Themas äh, im Thema Einsparung und ja, Prozess? Also
1: einmal sehe ich ganz klar die, die Möglichkeiten einer optimierten Planung, also dass ich zum Beispiel durch Szenarienbildung ähm, deutlich früher im Planungsprozess schon absehen kann, was könnte ich besser machen, um zum Beispiel das Thema ähm, Wärmeverlust, Wärmegewinnung im Gebäude zu sagen, okay, ich mache Sonnenstandsanalysen, ich gucke, wie muss ich das Gebäude ausrichten, um möglichst energetisch optimal zu sein, das ist immer sehr, sehr technisch, aber ich kann auch dieses Thema der Umnutzung und Variabilität im Rahmen der digitalen Planungstools auch schon deutlich besser entsprechend vorplanen, als es, sage ich mal, ohne digitale Hilfsmittel geht. Und wenn wir dann einen Schritt weiter denken in die, in die Bauabwicklung, auch da können entsprechende digitale Tools dazu beitragen, dass wir zum Beispiel weniger äh, Korrekturarbeiten, Stemmarbeiten und Co. haben, dass wir letztendlich einfach auch hier wieder der Lean-Gedanke ähm, Verschwendung vermeiden und jede Art von Verschwendung ist in der Regel auch klimaschädlich. Also, wenn wir unter dem Gesichtspunkt des Thema Klimaschutzes sind. Und wenn wir dann weitergehen in die nächste Phase, auch da digitale Tools im Gebäudebetrieb, auch da, wenn wir entsprechende ähm, Betriebsszenarien, Wartungsszenarien digital optimieren, kann das auch nur positiven Aspekt auf die K Klimafreundlichkeit eines Gebäudes zum Beispiel haben. Ich habe im
0: vergangenen Jahr mit einem Berliner Startup gesprochen, die sich eben auch mit genau solchen energieoptimierenden äh, Modellen beschäftigen, die also ähm, aus Wetterdaten, aus Klimadaten, aus äh, Sonnenstandsdaten ähm, Computermodelle erzeugen, die eben den Energiebedarf äh, des Gebäudes äh, prognostizieren oder modellieren, sodass eben äh, in der Auslegung der Flächen, ja, der, der Fassadengestaltung und so weiter schon berücksichtigt werden kann, was die optimale Form ist, was die optimale Ausrichtung ist, was der optimale Stand ist. Ich glaube, das ist ja, wenn man mal in ältere Gebäude hineinschaut oder sich ältere Gebäude anschaut, bei vielen offenkundig nie wirklich berücksichtigt worden. Ähm, sind das Dinge, die, die in der Branche heute schon Standard sind? Ist es ein Start-up oder ist das eine,
1: eine relativ neue Idee? Also ich denke, das ist noch eine relativ neue Idee, aber auf jeden Fall verfolgenswert. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige ähm, Überlegung oder beziehungsweise eine gewichtige Grundhaltung, die man haben muss. Wenn jetzt zum Beispiel ein Startup eine solche Idee hat, dann muss man die auch mal verfolgen, ohne zu wissen, ob sie hundertprozentig zum Erfolg führen wird. Also, es wird wie bei allen innovativen Themen, auch im Bereich des Klimaschutzes am Bau, auch Themen geben, die man angeht. Eine App, eine Bauweise, ein Baustoff, eine Weiterentwicklung, die vielleicht nicht funktionieren wird. Aber das muss man mit einkalkulieren und nicht sagen, okay, seht ihr, wir machen es wieder, wie wir es schon seit 100 Jahren machen, weil wir haben mal was Neues probiert und es ist schief gegangen. Also da muss man, glaube ich, auch den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehlschlag entsprechend hinzunehmen.
0: Heißt Innovationen fördern, mutig sein. Wir haben das auch neulich in dem Gespräch mit Jan-Hendrik Goldbeck gehört, äh, einfach mal ausprobieren, aus den Fehlern lernen, weitermachen, eine entsprechende Fehlerkultur erzeugen. Und ähm, auch das ist gerade äh, kürzlich in einem äh, Gespräch der äh, Bauindustrieverbände mit der Autobahngesellschaft thematisiert worden. Wir brauchen einfach Leuchtturm und Pilotprojekte, um daran gemeinsam zu lernen, was für die Zukunft geht. Also es muss hier und da mal Geld in die Hand genommen werden mit dem Mut auch zu scheitern. Nicht mit der Absicht zu scheitern, aber mit dem Risiko, dass eben äh, Scheitern äh, im ursprünglichen Sinne des Projektes doch passiert. Aber der Lerneffekt so groß ist, dass man für die Zukunft eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Und da scheut sich, glaube ich, diese Branche oft doch sehr.
1: Ja, ich glaube, da, die Branche lernt glaube ich auch mittlerweile dazu. Also ich habe es an der einen oder anderen Stelle jetzt auch schon mitbekommen, dass man auch einfach mal Dinge zusammen mit Startups oder neuen Softwareprodukten ausprobiert. Ich glaube, da ist die Branche auf dem richtigen Weg. Ob sie den Weg jetzt schon schnell genug be beschreitet, muss man schauen. Aber du hast eben auch dieses Stichwort genannt, Innovationen fördern. Das muss einerseits seitens der Bauindustrie kommen, also dass die Bauindustrie Innovationen selber nach vorne bringt oder in Kooperation mit anderen fördert, aber auch zum Beispiel der Staat Innovationsförderung betreibt. Nicht nur dadurch, dass er, Gelder zur Verfügung stellt zur Förderung von innovativen Forschung, sondern auch, da erinnere ich mich an unsere Folge mit äh, Fabian Mayer-Prötz von Peri, mit diesen Einzelzulassungen für die 3D-Betondrucke. Ähm, wir brauchen einen Staat, der flexibel genug ist, was auch Genehmigungsverfahren, was äh, Vergabeverfahren, was rechtliche Aspekte angeht, um auch innovative Dinge dann auch auf die Straße oder ins Gebäude zu bringen wenn du als Unternehmen mehr Angst vor dem Papierkrieg hast als vor dem eigentlichen innovativen Produkt, dann haben wir den falschen Rahmen geschaffen. Also Innovationen müssen auch von Seiten der öffentlichen Hand möglich gemacht werden, indem man auch eine Flexibilität in der Gesetzgebung oder im Vergabebereich hat.
0: Nun verbringst du viel Zeit an der Hochschule, also der Institution, wo man sich mit neuen Dingen, natürlich auch der Vermittlung von Standards beschäftigt. Wie empfindest du das da? Wie ist da das Zugehen auch auf die Wissenschaft aus der Wirtschaft heraus? Ich stelle mir vor, jetzt gerade auch als Mittelständler, wenn ich nicht alles selber machen kann in meinem Unternehmen, weil ich vielleicht gar keine entsprechende ausgestattete F&E-Abteilung habe, dann würde ich doch die Hand reichen in Richtung Hochschule und mal versuchen, dort eine Partnerschaft einzugehen oder ein, ein Projekt auf die Bahn zu bringen. Wie, wie sieht das im Moment aus? Aus. Haben wir da schon genug offensives Verhalten oder würdest du dir da mehr wünschen?
1: Also genug kann es da glaube ich nie geben, aber es gibt schon sehr viel. Also insgesamt gerade den von dir angesprochenen Mittelstand, aus meiner Erfahrung, auch aus der Erfahrung von vielen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es interessante Kooperationen, Fördervereine, gemeinsame Projekte, aber auch einfach über das Thema Ausbildung, also die Studierenden, sind in die Unternehmen, sind in den Unternehmen machen dort Praxisprojekte, Abschlussarbeiten, gemeinsame Projekte, sodass man das Thema Forschung und Entwicklung und Ausbildung miteinander kombinieren kann. Also ich habe Leute, die zum Beispiel innovativ ausgebildet werden und die schicken wir in die Unternehmen rein und dann bearbeiten die vielleicht auch ein Thema, was jetzt nicht hundertprozentig im Projektalltag des Unternehmens liegt, aber mit den Ressourcen der Hochschule und des Unternehmens zusammen. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr, Interessante und gute Ansätze, mehr geht immer, ja. aber da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber wie du es auch angesprochen hast, ich glaube, die Generation der jetzt Studierenden spielt auch beim Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle und warum die Bauindustrie dort auch einsteigen sollte. Stichwort Employer Branding. Vielleicht kannst du nochmal ausführen, was das vielleicht miteinander zu tun hat. Wir haben das ja
0: auch in einer separaten Folge stärker vertieft. Das wollen wir hier natürlich nicht doppelt machen, aber im Grunde geht es ja darum die im Grunde die Werte der Branche und die Werte auch der Gesellschaft, die wir für morgen für richtig halten und die wir heute leben und von denen wir versuchen sie für morgen noch besser zu leben in unserem Unternehmen äh, so sichtbar und transparent und glaubhaft zu machen, dass sie als Markenmantel könnte man sagen wirken und äh, junge Menschen aber auch natürlich Menschen anderen Alters ähm, dazu anrei anreizen, bei dem Unternehmen arbeiten zu wollen oder beim Unternehmen bleiben zu wollen und sich eben auch mit diesem Unternehmen an der Stelle zu identifizieren. Und wir haben es an anderer Stelle auch diskutiert. Im Grunde geht es darum, dass das eine sehr, sehr starke Bindung erzeugt, an einem Thema mitzuarbeiten, mit dem ich mich identifiziere. Und das äh, ist die Branche als oberstes Dach, wenn man mal dieses Bild des Hauses nimmt. Das ist dann aber auch eben das Unternehmen als äh, oberstes Stockwerk äh, unter diesem Dach. Und das sind dann die vielen, vielen Räume und Zimmer, in denen ich mich als Mitarbeiter oder als Teil des Unternehmens dann äh, heimisch fühlen muss und wiederfinden muss und wiedererkennen äh, muss ich glaube, in diese Richtung gedacht, da gehört ein großer Raum äh, mit dem Türschild Innovation versehen und ein großer Raum mit dem Thema Nachhaltigkeit versehen. Und so können wir viele weitere Räume äh, mit entsprechenden Themenschildern versehen, um eben für ja, Menschen allen Alters mit Gestaltungswillen auch ein spannendes Betätigungsfeld zu, zu bieten.
1: Genau, also wie du sagst, also ich glaube, die, die Menschen der Generation, die jetzt demnächst in die Unternehmen strömen, die wollen abends beim Grillen nicht von ihren Freunden gesagt bekommen, du arbeitest in einer Branche, denen der Klimaschutz egal ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um gute, junge Leute auch zu akquirieren. Ähm, ich will noch ein Thema vielleicht ansprechen. Du hast gerade auch nochmal Nachhaltigkeit als einen Raum äh, genannt. Wir haben jetzt ja heute schwerpunktmäßig über Klimaschutz gesprochen, Nachhaltigkeit, da gibt es ja auch noch viele andere Aspekte, soziale Gerechtigkeit, Bezahlung, ähm, Umweltschutz haben wir darüber gesprochen, Klimaschutz, aber auch noch viele, viele andere Themen, die alle unter dem Dach der Nachhaltigkeit, wo auch unternehmerische Nachhaltigkeit zugehört, fallen. Und ich glaube, da haben wir noch äh, enormes Potenzial zu weiteren Gesprächen, auch mit entsprechenden Interviewgästen. Da bin ich ganz
0: bei dir, da ist ja auch einiges geplant, da wird einiges äh, kommen, das wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber das wird in den nächsten Wochen und Monaten äh, Stück für Stück äh, Gesicht annehmen. Äh, vielleicht noch ein Gedanke auch zum, zum Abschluss, der ja auch in dem Gespräch äh, mit Philipp und Luis nochmal ankam, am Ende auch einfach mal machen. Also wir haben über die Leuchtturmprojekte gesprochen, aber wir müssen auch immer darüber sprechen, dass wir das wirklich sichtbar machen und die Branche macht schon viel an dieser Stelle, vielleicht noch nicht genug, vielleicht auch noch nicht alles richtig, aber sie macht schon viel und sie sollte den Mut haben auszuprobieren und das, was sie ausprobiert und macht, auch sichtbar zu machen, damit sich Menschen identifizieren, damit Menschen sagen, Mensch, so könnte es gehen, da habe ich Lust mitzumachen, denn die tun da etwas, das geht in die richtige Richtung. Ich glaube, der Anspruch, dass schon alles perfekt sein muss, der ist bei vielen in der Erwartungshaltung gar nicht vorhanden. Aber wir wollen alle sehen und nicht nur sehen, sondern auch spüren, dass sich Unternehmen, Unternehmer, Menschen auf den Weg machen. Und wir wollen Teil von diesem Weg sein und ihn mitgestalten. Und das könnte ein Appell auch hier Richtung Mittelstand, aber auch der großen Unternehmen sein, einfach die Projekte anzupacken und mal zu machen, die Schritte in die richtige Richtung aufzeigen und da vielleicht auch kleine
1: Leuchttürme und Leuchtfeuer sein können. Genau und ich glaube ganz wichtig als Bauwirtschaft das Thema Nachhaltigkeit und speziell auch Klimaschutz als Chance zu erkennen und nicht als Damoklesschwert, was in irgendeiner Form die Industrie bedroht, sondern ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Möglichkeiten drin, auch Innovationsfreude zu fördern, Leute zu akquirieren, aber auch insgesamt einfach nochmal die eigenen Prozesse zu verbessern und zu optimieren? Der Mensch folgt gerne Anreizen
0: im positiven Sinne. Und ähm, in diesem Sinne, glaube ich, sollten wir positive Anreize setzen äh, als äh, staatlicher Rahmen. Das ist die eine Seite, aber eben auch im Unternehmerischen zu sagen, wir gestalten uns das so, dass wir damit Geld verdienen können. Denn das ist am Ende das nachhaltigste Wirtschaften, wenn ich als Unternehmen meine Zukunft dadurch sichere, dass ich mit dem, was ich tue, Geld verdiene und nicht das, was ich tue, so tun muss, dass ich äh, die Kosten, die das Tun verursacht, damit bestreiten kann. Ich möchte im Grunde Zukunftsgestaltung durch Wirtschaftlichkeit haben und ähm, die Gleichung zu lösen. Das ist im Grunde die Aufgabe für alle Unternehmer. Warum wird mein Unternehmen in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren mit dem Thema Klimaschutz Geld verdienen? Die Frage gilt es zu beantworten.
1: Ja, Christian, ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man für die heutige Folge nicht finden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich freue mich, freue mich auf viele, viele vertiefende Aspekte alleine zu dem Thema. Martin, vielen Dank für den super Austausch. Heute wieder bis
0: zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.